0: DX インパクトさて今週も始まりました DX インパ,クトインパクトはいこの番組はですね日本の DX 化推進に取り組む注目企業の CEO ゲストにお迎えし DX 事業にかける熱い思いですとか DX とは何ぞやという、まあ、求職者にとってのそんなお悩みを少しでも解決学べる番組企画となっております。今回の DX 何も知らない相談役はブラッシュアップジャパンの樋口さんです。
1: はい、よろしくお願いいたします。よろ
0: しくお願いいたします。はい。はい、と今週ゲストにお迎えするのはですね中期ビジョンとして世界の仕事を楽しくするビジョナリーカンパニーを目指している株式会社カラクル代表取締役の中村さんです
1: 。はい、世界の仕事を楽しくするとすごくスケールの大きいお話ですね。は
0: い、実際にいろんな記事を拝見していても、それに向かってうん、うん、突っ走っているような方なので、根掘り葉掘り聞いていきたいなと。根
1: 掘り葉掘り、聞いてきたんですね
0: 。考えております。それでは、早速中村さんをお迎えしたいと思います。中村さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいますはい、早速じゃあ、中村さんのプロフィール紹介から、させていただきます。はいはい株式会社カラクル代表取締役中村敬司様豊田通商を入社後ドイツの関係会社へ出向代表就任2010年10月株式会社イサオ現株式会社カラクル代表取締役就任2015年からバリフラットモデルと称して役職や階層を一切排除したフラットな経営を進めるから Your work with ビジョンに掲げ自らもチームからくるの一員として経営を行う、はい、DX で目指すことといたしましてはサービスで働くことに変,化を変革を起こす個人の仕事を進化させチーム力を向上させるとのことです
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、楽しみですね、はい、働くに変革を起こす、はい、じゃあ早速いろいろお伺いしていけたらと思いますが、は
0: いはい、何でも聞いてください、はいはい1993年に千葉大学の工学部を卒業されていたとのこすはいそうですね、うん、もう忘れそうな昔ですけど<笑><笑><笑>いい、はい、ちなみに工学部と言われるとどのようなことを学ばれてたのかなと
2: そうですねあの機械工学科っていう、うんまあはい、あの大学に入るときに、えー、当時ですねあの本田が F1 で強かったんで,す、ね、んであの高校、まあ、僕の高校時代ですね、はい、あの先月11月に中島悟さんっていうあの F1 レーサー最初の F1 レーサーが日系の一番私の履歴書を1か月やりましたけど結構楽しく僕読みましたけどうあのもう大ブームであの鈴鹿に F1 が来たりとそれであの強いホンダにメカニックで入ってやりたいということで工学部に入りましたそ
1: の後社目はトヨタ通商さん、はい、そうで,す、ねはい、であの、はい、そ
2: うなんですよ工学部っていうのは大体ですね、えっと、ほぼ 100% の人がですねメーカーにエンジニアとして就職するんですけど、うんえー、大学の途中でですね自分はエンジニアに向かないなということが。割と早めにわかりまして、はいなので、えっ、ー、と文系分転して就職するということで商社に入って営業をはい、ね、やりました
1: 。なるほど、わかりました。ありがとうございます。その後ドイツの方にはいそうです、ね、はい行かれてということで、はい、はいはい、これは。なんかど,どん
2: な背あの日本で12年ぐらいに12年ぐらいですね輸入の,そのコンピューター関連製品の、うん、え国内販売をやってたんですね。はい、で、えっと、最初は輸入して販売するだけでそのあるものをやってたんですけどそのうちそのアジアのスタートアップと組んで一緒に製品を作って日本に売ったりとかアメリカに売ったりとかしていてでよりグローバルに行きたいなというタイミングで会社の中でどこかえー、欧米に駐在できることはない、あのー、可能性はないかということで、うんうん、その時にまあドイツでの,そのポストが空いているということで、はい、あの駐在に行きました。すすごいバリバリ
1: ですね、はいもともと起業されることは学生時代から考えてらっしゃったんです
2: か、はい、あんまりそういうのは、まあ学生時代はねあ,のあれですねホンダのエンジニアになりたかったのに運転して運転,分転し、はい、あの気持ち運転してるんですけど、はい、工学部卒業してますんで、うんまあ、大体こうね何か何もやってなかったんだろうってお思いになるでしょうが、まあ、その通りなんですけど<笑>なのでまあその真剣にこういろいろやり始めたのはやっぱりあの会社入ってからでですね。うん、でまあ、営業って分かんないですよね学生時代営業の経験のある人っていうのはいないので、ねまあ、最初一生懸命やってるとでだんだんそのグローバルというかインターナショナルにやっていくという中で、えーとまあ、ドイツにその後2004年、まあ、第33歳ぐらいの時ですかね、うんはい、あのドイツに行ったんですけどそのドイツはあのそのトヨタ通商という会社のヨーロッパの大きな子会社 23,000 人いる会社のドイツ支店というあのヨーロッパトヨタ通商ヨーロッパという組織があってその中の,そのドイツの支店のさ,さらにそのうちのちっちゃい部署20人ぐらいの部署に行ったんですね。でこの部署が非常に特殊な部署でですね結構その業界のプロみたいなのを集めてなきゃいけないと。で割とその給与水準がですねこうあんまりあの大きな声で言えないんですけどえ他の部署の倍ぐらいの給料を払わないとそういうプロが雇えないというのがあってそういうのをバンバンやってたら「お前何やってんだ」っていう話になってあのちょっとお互いやりづらいんで分社化させてほしいと要は子会社化したんですよ20人でこうスピンオフして子会社化したんですけどでその時からその。えー、たまたまそういう流れで経営をやることに会社の経営をやることになって、はい、なので偶然が、はい、あのこの経営との関わりのスタートだったんですけど、えー、あの会社の制度を作ったりとかですね、まあ、それこそ,その今までそのものすごくこう複雑にやってたその目標登録の仕組みとかをシンプルにしたりとか給与制度を作ったりとか、はいまあ、そういうことをやっていくうちに経営の仕事って結構面白いいなと思っていましてで日本にあの当然駐在っていうのはですねある一定の期間あったら帰らなきゃいけないということになるんでまああのずっとドイツにいてまあヨーロッパで仕事したいという気持ちもあったんですけどまあそういうことはできないので,で帰ってくるタイミングでえとこれはその日本の大きな組織の中にまた戻って中間管理職をやるっていうのはこれはどうなんだろうともうちょっとなんか39歳だったんですけどえはまあまあ、転職みたいなのもちらついて、うん、まあその経営をの,そのキャリアを歩めるような転職をしたいなと思ってた時にたまたまあの僕のいた会社が今の,そのカラクルの前身の株式会社イサを買収するっていう、うん、で買収したんで誰かをまあ社長として送るっていうのが起こったんですけど、はい、お前行くかっていう話になって行く行くということでカラクルには来たと。いい感じですね。ですから、まあ、あの経営に興味を持って、まあ、たまたまその経営をしたいって言ってたのを、まあ、僕の上司とかが聞いてくれてて。まあ、会社辞めるんじゃなくて、ここで、あの、やったらどうだということで言ってくれたということで。はい、二千十年にカラフルに来ました
1: 。なる、はい、なんか、中村様のために、こう周りが用意されたかなよ、ね。か<笑>そうですねいていて。まあ、あの、なんか、は
2: い、やっぱり運が良かったかなとは。思いますね。あのちょっと騒まっていうのやめてほしいんですけど。な<笑><笑>んか裏三で。<笑>なんない刑事ぐらいで,い<笑>で,、ね
1: はいえー、でか。そういう,うまあ運っていうのもあるかもしれないですけど、何かこう引き寄せる何かというのは、はい、こうご自身の動きだったり考え方としてあったりされますかね
2: 。そうですね。あの運はたまに来るんですよね。うん、いつもは来ないですよねいつもは来ないんですけどで運が流れてきた時につかめるかっていうのは、まあ、準備が足りてるかっていう感じですし、えー、と自分がこういうことをやっていきたいみたいなことをやっぱりそのいつも発信して周りの人があの先ほどお話しましたけど日本に帰ってくるタイミングで。あのじゃあお前これやってみろっていうのも僕がやっぱり経営をやっていきたいということを発信してたんでん上司が、はい、じゃあこれやってみろっていうことを言ってくれたっていうのはあるんでん、まあ、準備を、まあ、真剣に仕事をやってその準備ができてる状態で運がつかめるっていう状態にしとくこととあとはやっぱりその自分の意思をですね常に発信していくことっていうのが重要かなと思います
1: 。うんうんなるほどじゃあやっぱりご自身ででチャンスをつかんでいかれて、はい行きたい方向っていうところを切り開いてこら
2: れたと。そうですね。まああの最後は運ですよでも。<笑>あの運がなかったら<笑>、はい、やっぱり無理ですよね。あの自分でヨーロッパ行きたいって言っても行けないじゃないですか。自分でまああのカラクル当時百五六十人の会社ですけど、三、う、十、ん、代の若造が百人以上の会社の経営者になりたいって言っても絶対なれないですよね。
1: いきなりポンと難しい、ね、だから運ですすようん運運だ
2: と思います、はい、なるほど、はいはい、それ
1: を掴んでこられて、はい、当時の株式会社イサオは、はいえー、とゲームに関わるような会社ですよね,そ,すね、はいはいはい、そこからこう現在までというところなんですけれどもはい、はい先
2: ほど冒頭とです、ね、あのファンさんがあの途中で,です、ね、あのビジョンの説明をしてもらってそういうなんかちょっと内容違うじゃんみたいに思いながら多分読んでたと思うんですけど実は12月1日にビジョンをちょっとリニューアルしまして、うん、で11月まではです、ね、世界の仕事を楽しくって言ってたんですね、うんはい、で12月からはもうこれ完全に英語化したっていうのもあるんですけど「c ラ l l your work with excitement、うん」っていう。あの要はもうあの仕事に彩りを与えてもうもうよりエキサイティングなあの仕事ライフを送れるようなそのプロダクトを供給していくぞっていうようなビジョンにあの変えてるんですけどもともとューさんおっしゃっていただいたようにゲーム、うんうんうんのサポートをやるたために生まれた会社なんですねお、はいまあ、若いんで、まあ、生まれる前かもしれないぐらいですけどあそんなことないかあの20年ちょいっと前ですけど22年前ですけど、はい、あのセガ社が出したあのドリームキャストっていうあのゲーム機があってですねあの当時まあ競合がすごい強い任天堂6 4とかあのプレイステーションとか、はい、あの強い競合に最終的には敗れて。あのセガはあのハードウェアから撤退することになるんですけど、もちろんそのソフトウェアとしてはセガは今今でも一流の会社なんですけど、ハードウェアはそれで撤退ってなったんですけど。実はこのドリームキャストがですね、あの今では当たり前なんですけど、インターネットに始まっ、あ、つながる。世界初めてのメジャーなゲーム機だったんですそうなんですか。今って当たり前ですよね。インターネットですよ。当時は千九百九十九年はそういうものはなかったん
3: です、
2: ねえー、プレステも基本的に C. D. 読み込んでこの。あのそのののゲーム機の中だけでで遊ぶものでしたからでそういう先進的なドリームキャストのじゃあそのインターネットのサービスプロバイダーとかサポートとかそれ誰やるのって話になった時にあのセガ社もあのまあそもそもカラクル社の,その親会社だった CSK もそういう部門とか機能とかなかったんで。新しく会社を作ろうということで作られたのがまあ我々っていうのが始まりなのでまあそういうところからそのゲーム業界との,わあの関わりが
3: 、あのー、ゲ
2: ームと IT を
3: こうなんか
2: 掛け合わせたような会社で始まったっていう感じですね。であのー、僕がこのカラクルにジョインしたというかですね参画したのが2010年でまあそういう意味では20年の歴史のうちの真ん中ぐらいで僕がちょうど入ってきてるんですけど、はいえーまあ、ものすごく調子の悪い会社だったんですねものすごく赤字で,、はいでまあ、そういう意味では僕の,そのいた会社っていうのは赤字の会社を買収してあのお前行って立て直してこいっていう感じだったんですけど。まあ、みんなとやっていくうちにですね、えー、自分たちのやりたいことっていうのは、えー、自分たちがプロダクトを作ってこう世の中をその自分たちのプロダクトで変えていくことで、まあ、ゲームのサポートっていうのはあの今までの我々のビジネスであったんですけどそれとはやっぱり違うよねっていう話で、まあ、徐々に徐々にこの10年かけて、えーまあ、ゲームじゃなくて、えー、と自分たちのプロダクトで世の中を変えていくっていう会社にこうシフトチェンジしてきたっ
3: ていう,う,いうような。
2: はい、経緯になりますね。
1: なるほど。はい、それはまあ中村さんがやりたかったことをもう実現してきている中でそういう形現在の形になっている。そうですね。これこれも、はい、
2: あのもちろん僕一人じゃなくて、はい、あのーえー、我々まあバリフラットっていうですね。あの誰しもがですねあのすべて会社の情報を知っていてあの誰もがその自分の意見を言えるというよりは言わなければならないみたいな会社なんですけどうあのそうやってそのみんなが話してる中でこういう方向に行こうよっていうのがこうコンセンサスとして生まれてきて、まあ、それがそのゲームから仕事楽しくとかですねうあのそういう方向に来たという、はい、経緯ですね
1: 。最初は何人ぐらいいででででそそれこうもんんっったすすか
2: あー、えっとですね、んか、えーまああえとねなのまそうですね区切り区切りでやっぱりその自分たちのそのビジョンとか戦略をどうしようかっていう話っていうのは2010年からえ今に至るまでやってるんですけどそういう時は大体そうですね5人から10人ぐらいを中心にいろんな話し合いをしてはいただまあ中間的な報告をみんなにしたりとかですねだったらその意見があるぞとかまあそういうのもあの吸収しながらはい。決めていく感じかなと思いますなるほど
1: わ、はい、かりました、はい、このまあ,あの仕事をする人の前によりエキサイティングにっていうのと仕事を面白くみたいなところがあると思うんですけれども、はい、なんかこう仕事をエキサイティングにするっていうのは、えっと、御社の,その、はいえっと、プロダクトである「守るビズ、はいはい」と
2: 「ゴーラス」ですね
1: 。実現をまず目指していっているというところになるんで
2: すかね。そうですね。あのー、えっ、ー、と我々その仕事がどうやったら楽しくエキサイティングになるかうんうん、うん、ということをあのー、まあ日々考えているんですけれども、うんはい、えっ、ー、と二つ課題があると思っています。え一、ー、つはですね、えー、なんかこう無駄な仕事の無駄をなくくしていくとでこれ無駄だなと思いながらやる仕事って非常に苦痛ですしそれも機械がやればいいじゃんとかですねう、まあ、そ,ういうそういうのは大体そのデジタル化とか DX とかでですね、まああのえー、やっていくことも多いんですけど最近ですと、まあ、そういった無駄をなくしていくっていうことが一つとですねこれはマイナスからゼ
3: ロ
2: にと。もっと仕事をワクワクするこまあエキサイトメントっていうのがまあそれにあたるのかなと思うんですけど、うん、この2段階あると思っていて無駄なことマイナスをゼロにしてゼロをさらに,プラ,スにプラスにしていくっていうこの2つにどちらかに貢献するサービスをやっていこうというのが、うんえー、と我々のそのカラー内容ですね、うんは
1: い、なるほど。じゃあ守るビズはそ,を
2: そうですねあの、はい、名もなき仕事を減らすっていうことを「守るビズ」は言ってるんですけど、うんうんうんうん、それはその本当はやらなくてもいいでも誰かがやらなきゃいけないので結構その、えー、まあコーポレートの人とか総務の人とかがもう名もなき仕事を一生懸命こうやって支えてくれているのをまあ負担を軽くしていきたいっていうこととであのこの「守る」の中でも負担を軽くした中でえもうちょっとその仕事を面白くしていこうとコミュニケーションしていこうみたいなあのものもあるのでマイナスからゼロまあさらにちょっとプラスに持っていくというようなのが「守るビズ」のコンセプトですねはい。
1: えっと、ゴーラスについてはまたそのゼロからプラスのところにな、ね、るのがゴーラスです、ねはい、
2: プラスをワクワクを作り出していくと、うんうんうんうん、で、えーまあ、仕事そのものが、えーとまあ、ゴーラスというあのサービスを簡単にご説明すると、えー、全員がですね自分の仕事の中で持っている目標を、えー、このオンラインの中でオープンに掲げて、うんうん、だからその私はこの。こういうい目標とその目標をするためにこういうことをやろうと思ってますというのをオープンに掲げてでそれに向かってやってる活動をですね写真で共有していくと
3: 。なのでのう見え方
2: としては何て言うんですかねタイムラインにですねあのこう写真がぶわーッとやって誰が誰となんかこう例えばもう、あ。のーよくこうやってこう写真を撮ってですね、はいはい、あのミーティングとかするとですねあの「今日は樋口さんとファンさんとミーティングしました」みたいなのがバンと、うんうん、でそれはブランディングの、ね、ために、えー、こういうことで取り上げていただいてますみたいなのをこう投稿するんですよ、うん、で当然、うん、今日僕はそういう投稿をこの後するんですけど、うんはいはい、そうするとあ中村こんなことやってんだなあこの目標に対してこうやってんだなっていうのが全員分見れる
1: と。うんはい、あなる
2: ほど、はいそうするとこう例えば、部署をまた、まあ、あのカラクルは実は部署がないんですけどちょっとその関係性仕事の関係性遠い人も見られますし、うんうんえー、実は関係性遠い人が助けられることとかも結構あったりとかアドバイスでしたりすることも結構あるので、まあ、そういう意味でこう、まあ、みんなでこうチームワークを作っていったりとかこう助けたり助け合ったりすることでこう楽しく仕事をしていっていう。う
1: んはい確かにはいなんかまあ今もうグループチャットとかっていうのが一般的になってきているのであまりこうクローズになってるっていう意識が割れ,割れなかったりとかどっちの会社はあんまり部署が分かれてなくてコミュニケーションは密に取ってるっていう思ってはいたんですけども確かにこう困った時にちょっと声かけるのを躊躇してしまったりとか溜め込んでたり本当はこう言ったらあのすぐできる人が助けてくれたりしてたところってあっあるなそういうシーンと思いましたね。はい、はいはい
2: そうですね。そっ
1: か、それをじゃあ発信していくことでこう声をどんどんかけてもらいやすくなっる。そうですそうですそうです
2: 。あのもう癖になるんですよ。うん、自分の活動をオープンにしていくのが、はい、これを毎日やってると。でそうすると困ってようが、うん、まあなんかいいことがあろうがいいことがあればみんなお良かったねって言ってくれますし、うん、それも嬉しいですよね
3: 。はい。で困っ
2: てたらお困ってんのかと、うん、もう。すごい確率でみんな助けてくれますよね
1: 。そうです。はい。はい、うん。な困ってることを発信できるかどうかとかっていうのもなんか。どうですか。そうです、多分言いづらいなみたいな。入聞きますか、そこは
2: 。<笑><笑>まあ、今流行りの心理的安全性ってやつですけど、ね<笑><笑><笑>すねそ。そうで
1: でも、その、まあ、それをやっていこうみたいなのも促せる形ですよね。そうですね。のあ
2: のー。えっと、発信すするじゃないですか,か例えばですね、うん、ファンさんが困ってることを発信すると、はい、で困ってることを発信するっていうのは実は非常に大切ですよねだって困ったまま、うん、自分で困ったまま仕事が止まったらチームのためにもちろんならないじゃないですか。うんはい、ってことは、えー、困ったことを発信するっていうのは、えー、みんなに逆に褒めてもらえることでもありますよね。発信したらみんながあそういういことを発信するのいいねというコミュニケーションがそこで発生するわけですよ。でそうするとあじゃあ困っていることでも何でもその自分が考えていること今あの課題になっていることをどんどん発信していこうというふうな流れになるんですねでこれがぐるぐる回ると心理的安全性が非常に高いチームになれるという感じですね。まあ、もちろんんツツーールルだけじゃなれなれいでですよ、はい、ツールの上で困っていることを発信したらそれいいねっていうふうにみんなが言うっていうのが大事ですね。
1: なるほどまあ、売り上げ上げていくってなるとやっぱりもう業務のことだけ業務の効率だったりとかスピードみたいなところに行きそうですけど、はい、そういった会社の文化だったり、えっと、コミュニケーションというところもやっぱり売り上げにこう紐づいてくる大きいところになるんですかねこのゴーラスを入れることによって
2: 。そう,そうですねあの、えっと、非常に間接的ではあるんですけど、うん、やっぱりそういうそのお互い助け合うことで。事、えー、業は強くなりますよね、間違いなく、うんはい。で、そういうのが積み重なるとですね、あの結果的には数字は良くなります。はい。あの、えーはい、なん
1: か後回しにされがちなような気もしますけれども、ねはい、隠れた。急
2: がばなんとやらで。なんとやら<笑>はい、
1: <笑>ですね。わかりました。ありがとうございます。えっとまあ守るビズの方ですね。はい、こちらについてはまあ名もなき仕事先ほどもありましたけれども、はい、はい、こちら。何もなき仕事に時間泥棒をされていますか、はい、とす、ね、<笑>書いてあるんですけれども具体的にこうどういったサービスになるんでしょうかそ
2: うですね守るビズいろいろ機能があるんですけど、うん、今一番そのお問い合わせいただいてあの使っていただいているのが多いのが座席表という機能で、うんえー、このコロナ禍で、えっと、もう全員が会社に来るっていうのはあんまりなくなったんですね。うん、すね大,大きな会社だと、はいえー、出社率を 40% しますとか 50% にしますとか、うんでえー、そうするとこう固定席っていうのがあんまり必要なくなってきてフリーアドレスに向かっていくとでフリーアドレスになると誰がどこにいるかわからないですし。誰が今日会社に来るのかも分からないしっていしとうここが起こるんですねもちろん同じ部署の中でチャットしてれば分かるんですけどじゃあ隣の部署の人分かるかっていったら分からないとで守るビズができるのは、えー、例えばその明日会社に行こうっていうことに対して予約したらその他の人もあこの人会社来るんだって分かったりとかで会社に来たらチェックインをするとでチェックインをしたら、えー、この人は3階のこの場所に今いるんだなとか分かるとで移動したらまた、まあ、QR コードを読むんですけどスマホであど,あのど,どこにいるかが分かるんですね。はい、で、まあ、そういうのがあの、まあ、座席表という機能でやってるんですけど変な話ですけど、えー、コロナで誰かが感染しましたと、うんうんうん、あの濃厚接触者って今、うんうん、報告義務があるんですね。でこれも守るビズを使ってたら誰と誰が近くに何時から何時まで行ったとかも全部わかっちゃうのでパーンと出るんですよレポートがまあそういうところにもまあ変な話使ってる会社さんもありますしはいあとはまあ会議室予約したりとかこれあのーえーマイクロソフトのオフィスと連動もしてますので。はいあのいろんなことができるようになってま
1: すね。なんかいろんなデータも取れそうですよね。あ、そうですね。すここ仕事してる人は生産性が高い<笑>、はい。はいはい
2: 。あのこの人とこの人は結構いつも近くで生産してるとか、ヒートマップがあったりとか、<笑>この。ここら辺の席にこうみんながいるなとか、そういうのがあの、えー。管理者にはレポートとして出てきますね。面
3: 白
2: いですね、はいはい。なんか
1: いろんな研究とかにも。
2: <笑>そうですねですあのオフィスのレイアウトちょっと変えたりするときにあここになんで人が集中しててこっちいないじゃんと、うん、あここ使いづらいんだだったらここはこういうふうに変えようとかいうふうにもうあの使われるケースあるみた
3: いで
1: すねはい。まさに何か
3: DX って感じ
2: ですねです、はい
1: 、なんかこのニューノーマルな働き方みたいなところも結構今叫ばれていると思うんですけど、はいはいはい、それを実現するためにやっぱり DX も付き物っていう感じがなんかしますね今の話も、ね。
3: そ
2: うですね。今携帯電話使ってない人いないですよね、うん。あのプライベートでも使ってるんですね。プライベートでなんで使ってるかっていうと便利だからですよね。うんうんうんうん、でまあもちろんそのまあ PC もタブレットもデジタルですけどやっぱりその便利なものを使った方が効率がいいんですよね。でじゃあ仕事だとスマホいらないのかってそんなことないんですよ。仕事でもスマホとかやっぱりそのデジタルを使ったあのことをやるとあのどんどん効率化されていくので、まああの当然その DX の中にスマホだとかえっとこのウェブサービスだとかがあの主役になっていくっていうのはまあ当然の流れなのかなというふうに思いますね
1: 。うんはい。なるほど分かりました。なんかこう先ほども。お話ありますけれども、まあ世界規模で、働き方はエキサイティングにみたいなうです、ねはい。まあ今後さらにもっとプロダクトというのは増えていくか。
2: あ増えていきます。はい、あのわれ領域が二つありまして、うん、えっと一つはこのマモルビズでやってる。その総務系とかオフィス系の、うん、我々われわ総務テックって呼んでるんですけど。うん、というエリアとゴーラスがやってる、まあコミュニケーションとか。えーなんですかねこうまあ評価とかいろいろそのどうやってこうサポートするかコーチングとかまあそういうエリアあの領域ですねこれを H.R. テックって呼んでるんですけどソームテックと H.R. テックの領域であのいっぱいプロダクトを
1: 作っていくっ
2: ていう,う、はい、方針でやってますなるほどはい
1: 今そのビジネス効率化みたいなソフトってたくさんこう、はい、あ,んありますねで、うん、すけどなんかどっちかというとソフトウェアというかうーんマーケティング・オートメーションツールみたいなそういったこうツールが多いなっていう印象だった、はい、なんか,なんかこう発,信発信源が違うというか、はい、なんかオリジナリティをすごく感じますね面の透、ね、けるところとい
2: いますか。単純に効率化するというよりまあ、我々そのゲームの業界に長くいたっていうのもあるんですけどちょっと面白くしようっていう、うん
1: 、コンセプトは
2: 常にありますね、うんうんはい
1: 、なんかよく見る、はい、なんか CMS だったりみたいな得意では全然ないなっていうのどち
2: らかというとカジュアルに面白く、うんうん、確かに、はい、<笑>
1: なるほど、はい、なんかこういったプロダクトが生まれる理由みたいなところは、うん、その先ほどありましたバリフラット組織というところにもつながってくるのかと思うんですけれども、ね、はいはいもちろん<笑><笑>あと
0: 、まあ、簡単に言うと上司がいなくて本当に人間関係がフラットとうですねはったところです,、はいですね、実際になんでこの組織ついしようかなといったところをお伺いしてもよろしいですかそうですね
2: 。えっと、上司って、まあ、いい上司に当たるとですね結構いっぱいいいことが起こるんですけど、うんえーまあね、最近だと上司ガチャなんていう言葉もありますけど
3: 恐ろしいでですすねねそうなんですよ、ね、あの
2: ちょっとどうしようもない人に当たるとですね23年もちょっとこいつが移動するまで我慢しなきゃみたいなね<笑>いうふうになるんですけど。そのな,なんかこう人から押し付けられた人間関係はあんまり健康的ではないですし、えー、と上司というだけで、えー、常に意見が強いっていうのも違うだろうというふうに我々思っていて。えー、例えばそのアイディアで言えば新入社員が出そうが部長が出そうがいいアイディアの方を採用すべきなんですね、まあ、そういう意味ではこうあのフラットな関係性を保つというのは非常に重要で、はいあのまあ、部長が俺の言ってることと違うことおいに言ったらもう,<笑>もう非常にああすいませんってなりますよね。ですからあのそういう定下関係を作らない方が、えー、よりこう活発にというか。あのあんまりこう恐れずにみんなからアイディアが出てくるっていうのはありますね。あまとあと単純に威張ってる人がいると会社ってつまんないよねってなるじゃないです
3: か。な
2: ので、はい、あの威張ってる人とかあのそういう人をつ作,ら作りづらい、うん、あの構造にするっていう目標はありますね。うん
3: うんうん
1: もともとはその、えっと、伊沢をの代表に就任した時に、はいえっと、6億の赤字を黒字
2: 化3年でさせたということで
1: そこでのやっぱりいろんな気づき発見みたいなところがこう反映されて。
2: そうですね仕事はやっぱり役職のするものじゃなくて、えっと、一番真剣にやってるリーダーシップ発揮してる人が中心になってやっていくべきだとでそれはまあ若いとか社歴があが長いとかあんまり関係ないんですよね、はい、あの一番実力を発揮してて一番コミットメントが深い人をリーダーにして常にやっていくとでそれはもう変幻自在に変わっていけばいいので固定された役職っていうのはそれには邪魔だなっていう。考え方ですね、まあ、あとはもう一つその部署がないっていうのは結構重要で例えばこの部署には10人しかいませんとでも10人じゃなくて20人ある時必要になる時あるんですねトラブったりして、はい、そしたらみんなで手伝えばいいんですけどここの部の部長はこの部の部長に「いやちょっとお前んとこ5人貸してくれないか5人貸してくれないか」人貸してくれないかとかやらなきゃいけないんですよそんなんじゃないんですよ、まあ、さっきのゴーラスで自由に発信するんですね困ってると発信したらみんなが手伝えばいいんですよ。は
3: いパ
2: ッとうそうしたらすぐ、あのー、問題は解決しますしうそういうそのフレキシビリティーをしたいというのもありますね
1: 。うんはい、なるほど。これはなんかプロジェクト前にこう人をその人手を挙げた人がリーダーになって人をしゃる、あのー、必
2: ずしもあのー。<笑>手を挙げて僕やりますって言って「いや全然できないでしょ」みたいなのもありますんで、うんまあ、それはその周りの人が認めた人がリーダーになっていくと、うん、まあもちろんその自分がやるって言った人を中心に考えてはいくという感じですけどであとその例えばその、えーまあ、ファンさんがここのプロジェクトでは、えー、やりますって言ってリーダーをやってると、はい、でも他のプロジェクトではメンバーで入ってる
3: とかですね、うん、そう複
2: 数のプロジェクトに入ってるというのが特徴ですねなので、うん、えこっちであのよく言われるのがこう結局プロジェクトリーダーになったら、はい、なんか課長とか部長みたいな感じになるんじゃないのって言われるんですけど、うん、でこの人はこっちではメンバーなんでんあの人間関係非常にフラットに、はい、まとまっていく感じにはなりますね。
1: な、うん、なるほどへいいですねなんかみんなにこう裁量があって
2: 非常に重要なのは、えー、情報もあのみんなに渡すっていうことですね、うんうんはいあの、普通の会社だと取締役と部長しか知らないみたいな情報も、うん、カラフルだと、えー、もう割と全員が知ってると、うんまあ、例えば全員の給料とかですね
1: 、うんう
3: ん、全員
2: の評価とかも全員が見れるんですよ、うんは
1: い、なので。いいいい思いしないですよ信頼されてないのかなと思っちゃったりとかもしますし給料見
2: れたらねうちのの会社の部長はいいくらもらもってるんだろう、うん、<笑>知りたいですよね<笑>す確かに、まあ、この会社で頑張るとどれぐらい給料もらえるんだろうとか、うん、もう当然そのこれ経営としてはあんまり見せたくないなって思われる方がいるかもしれないですけどそれってこう情報が非対称で。こっちは知ってるけどお前には教えないみたいな確かにこれってフェアじゃないですよね説明しろよって
3: いう話
2: ですからんんあのみんなの給料も公開するしなぜそういう給料になってるかっていうその評価みたいなのも評あの公開した方があのフェアになりますね
1: 。か一般的的にに考えてこう経営者的に不都合みたいなことが起きたりとかなんかこう不満が生まれたりしそうみたいな感じのことをこうかん感じる方もいるかなと思うんですけれどもそこについてはな何か、うんうん、そうですね,、はいで
2: すねあのー、まずしばらくやってると慣れるっていうのがあってっ、えー、最近アンケートを取ったんですよ。あのふと思ってあの給料がオーープンンでであることをどうう思いいますすかっってアケト取たんですよ随分長くやってるんですよだけど初めて聞いてみたんですよそしたら当たり前じゃねっていう人が多いですね90何が給料はオープンであるべきっていう給料の情報はオープンであるべきで最初はやっぱりいろいろあったんですよ自分はあんまりそのえっ、ー、とまあ他人と比較するとまあちょっと給料安い方だからそうやってあの。見られるとねちょっと恥ずかしいとかなんかちょっと嫌だなとかそう,、うん、あのそういう意見もあったんですけど逆にこれオープンになってると変ななことがでできないんですよ例えば僕がですねあ僕一応代表ですから、はいまあ、そこそこその人事の評価とかに影響を及ぼすあの機会があるんですけどこれあのクローズだったらどうなるかっていうと僕がたまたまこの人がねすごいもう懐いてて可愛いやつだといっつもあの行こうぜって言ったら飲みについてくるみたいな人をあんまりできないとでも、この子はだけど僕はこの子のことを大好きだからあの実際架空の人物です、はい、<笑><笑>このこの人のことが大好きだからじゃあ、じゃあいい評価にして、うんえー、今から2段階給料上げようとでも周り見えないんですよ。うん、そうですね、うんでそういうことがよく起こってます企業の中ではまあはっきり言ってあの好き嫌いでで,でも実はこれオープンに評価もオープンにして給料もオープンにすると僕がそういうことやったらみんなどう思いますかね<笑>あいつはフェ,アなフェアじゃないやつだってなりますよね<笑>なんかあの自分に平こらしてるやつを優遇してるみたいな<笑>おかしいじゃんとあの全然フェアに評価してないってなりますんで、うん、僕はそういうことできなくなるんですよオープンにすると。うー非常に素晴らしい権力監視の仕組みなんですね、はい。確かに。はい。な
1: るほど、そうですよね。みんながもう正直であるしかない,い、ね。そうです。状態です。
2: あの評価もですね。自分が選ぶんですよ。自分のことを評価すべき人。はあそれは。はい。すごい会社が選んでるわけじゃないですよ。自分で選ぶんですよ。だけど、この誰を選んだかもオープンになってるんで。あいつは本来はこの人に評価し,してもらうべきまあ何人も選べるんですけど七人まで選べるんですけどあの人に評価さしてもらうべき人に評価してあのえっ、ー、と評価してもらうということを言わなかったっていうのは非常にアンフェアだってなるんですねで全然仕事なんか関係ないけど仲良し好しのあいつを選んだとかね、はい、これすごくアンプロフェッショナルですねなるほど、うん、かだからそのこれね権力監視だけじゃないですよみんながすすごいフェアにになるるんですよオープンにしてると
1: うん、うん、同じ目標を共通して持っているからこそみんなが同じ判断基準で,そうです、ね、あ、そうです、同じ
2: 目標、うんまあ、会社としては同じ目標ですし、はいえー、とそういうオープンというカルチャーを持ってですねあのでまあフェアじゃなきゃいけないよねっていう価値観を持ってこう、うん、運営していくっていう
1: 感じですなんか難しいなーっていうふうに最近思うこともあったんですけど、ね<笑>すねまあ
2: 平、平等平等な何が難しかったんですか、ちょ
1: っと、ね、<笑>いやーどうなんですかね、全員を平等に見見れているかっていうと、やっぱり設定フェアにってことですか？フェアに見ようと思っても、うん、そのコミュニケーションを取ることが多い人の方が情報が多くなってしまいますしす、ねうんす
2: ね、親近感も出てきますよね。
1: はい、でなかなか発信だったりコミュニケーションが取れてないと本当はおすごく頑張ってるけれども見えないから拾えないとかそうですね、はい、っていうのもあるのが難
2: しいです、ねそうですね、ぜひゴーガスを使っていただいて確かにそ,れ<笑>いやそうしたら見えるようになるんですよ,よ毎日誰が何してるか見えるのでなるほどはい。
1: オーラスでのその DX でいくと具体的になんかどういったところを DX になるんですか、ね？えー、とすね人間評価になるで
2: すか？いやえー、っとですねあのそれよりもやっぱりそのみんながコラボレーションしていくっていうことと、うん、リアルタイムに情報がアップデートされていくっていうことですかね。うん、例えばその多くの会社でやってるのはじゃあその、えー、なんですか週に一回定例会やるとかですね、うん、月曜日の朝にみんなが自分の先週の成果を発表するとか、これって遅いんですよ。今の時代だって、もうアップデートがあった瞬間にみんなが知るべきなんですね。そうじゃないと。競合に負けてしまうんですけど、うん、ゴーラスの場合はもうアップデートした瞬間にこう活動をアップデート、うん、あの進捗させていくので、うんえー、まあそういう意味ではやっぱりそのよりスピードを上げるでかつまあ今まで話しているようにそのまあ部署とかも超えてみんなと活動を共有できる、うんうん、でもあのプラスですねあの非常に僕がこういうそのゴーラスの上でのコミュニケーションが大事だと思ってるのは。えーこの誰かの活動に対してみんなコメントするんですねでそうするといや例えばその失敗しちゃったとかこれに困ってるとかで失敗しちゃったことをみんなにシェアするとですね例えばそのカラクルだとみんなが結構褒めるんですよそのシェアはいいねとだってこの失敗したことをシェアすることで他の人が失敗しなくなる可能性がありますし恥ずかしいんですけど勇気を持ってシェアしてくれたことに関してあのいいねっていうのもありますしありがとうっていうコメントも結構ありますね失敗のシェアに関しては,は。であのまあそういうことをすることでやっぱりそのチーム力が強くなってきますし価値観もあ要は失敗をシェアするチームのために情報を出していく恥ずかしいことも含めてっていうのがこのあのチームの中では非常に認められてる行為なんだっていうことをここのののーラスの上ででコミュニケーションを通じてみんなに伝えることができますいくら社長が「心理的安全性だ」とか「思ったことを言え」とか「俺はもうなんか何を俺に意見言っても怒らないぞ」とか言っても「本当か?」みたいになるじゃないですか。はいですけどそうですよねそういうやつとか言っちゃいけないんですけど「ブレイクーダー」っていうやつに限って「あのえブレーコーじゃなかったんでしたっけ?」みたいなことがよく起こるのでそれがまあ日々のコミュニケーションの中で「あのこの人はもう何回もそれを言ってると」。だからその、えー、っとちょっとこう進捗がまずいなとかうまくいってないなってことを言っても「ああのそれを」あのちゃんとタイムリーにアップデートしてくれてありがとうという気持ちのコミュニケーションが成立してればこの会社っていうのは都合の悪い進捗も、えーうん、行った方がいいんだとん
1: っていう
2: ことがみんなが分かってくるんですよね。なるほ
1: ど、はい。ゴーラスを使うことによってその会社の文化もしっかりしていくしまたリテラシーだったりもこう上げていかないとっていう,う歓喜にもなる。
2: そうです、そうです、おっしゃる通りです,、ね、
1: ですね。はい。そうなんですね、わかりました。なんかあの薩摩の教えで。あ、はい,はい,はい、はい、あの挑戦は失敗することが大事みたいなと
2: ころ。とそう、そうですね、はい、あの大体合ってるんです。けど
1: <笑><笑>そのまま言えずに<笑><笑>、はいあ
2: の、まあ、挑戦と失敗はワンセットみたいなことを、とあの僕よく言いますけど。薩摩の教えは、えっと、挑戦に関して、一番その、ええー、偉い人はどういう人かというと、挑戦して成功した人で。うん2番目に偉い人はどういう人かというと挑戦して失敗した人だとで3番目が挑戦を助けた人だと普通の会社だと失敗した人結構下に来ちゃうんですね、うん、なんですけど、えー、と薩摩の教えというのはとにかくちょ自分が主体的になって挑戦することが成功したらもちろん一番いいんですけど、うんえー、と失敗してでも挑戦した人の方が、えー、挑戦を助けた人よりも。うん偉、うん、いというのがまあ薩摩、うんうん、の教え
1: ですね。んうんうんはい、すごいいいですね。いいブロカですね。はい、わ、ねはい、かりました。ゴグラスはやっぱりコロナの中でよりコミュニケーションリアルタイム取りづらいっていうまあ今後になっていくと思うんですけれども、はい、そこにもしっかり、はいえー、寄与していけるような
2: というかそうですね。やっぱりあのリモートワークが増えて。あのより見えなくなっちゃったっていうのがあって、まあそういうところでですね、あの活動をシェアするゴーラスっていうのはこのコロナ禍においてはこういうの欲しかったねって言っていただけることは結構多いですね。そうですね。は
1: い、コミュニケーションってやっぱり大事ですよね。大事ですね。わ、うんうん、かりました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと
0: 次のお願いできますかす、ね。はい。と DX で目指すこととして、まあサービスで働くに変革を起こす。はい。個人の仕事を進化させチーム,チーム力を向上させるとい、えー、うことです、ね、これについてもう全部言っちゃいましたけどねそうですね、は
2: いえー、あの我々がやってる仕事はですね、はいうんえーまあ、世界中やっぱりデジタルを使ってこう事業だったりとか組織の働き方変革しながらここ20年ぐらいやってきたんですよね。はいでえー、と日本っって結構立ちち遅れちゃったですよで実はデジタルがあると我々バリフラットって言って、まあ、あの縦割りもないし階層もないってこれ,これ結構極端は極端なんですけど、はいえー、と世界中の多くの会社はフラットになったんですよかなり階層が少なくなったんですよそれはなぜかというとデジタルって一に伝えるることができるんでき、ね、んす昔は1人の人が伝えられるのって10人までだ。でこの10人がまた10人に伝えるとかこういう組織図が必要だったんですよアナログの時代は。ですけどデジタルっていっぺんに伝えることができますしあのもちろんそのゴーラスも含めてそのえこういうそのオンラインのツールっていうのはいっぺんに出したものに対してこうみんながコメントできてそれがみんなが見れるっていうのがありますよね。でそういうのを利用してフラット化してこなかったんですよ日本は。多くの会社は、うん、なのでそういう会社はやっぱりその、えー、と非効率で、まあ、中間管理職的な仕事をいっぱい残してしまったがためにどんどんどんどん競争力が落ちていく、うん、無だなリソースがあるっていうのもあるんですけど、うん、判断がが遅いいんんでですよチェーンが長いんで、うんうん、デシジョンメイキングのチェーンが長いんで、うん、判断が遅くなるんでどんどんどんどんこう競争能力をなくしてしまったっていうのがこの失われた20年30年。うんうんだと思ってますでもちろんその、えー、と DX を事業に生かしていくっていうことも大事なんですけど2つですねあの働き方に生かすっていうのと事業に生かすこれ両方やっていかなきゃいけないんですけど我々はこの働き方に対して DX のプロダクトを作ってこう貢献していこうっていうのがう、えー、我々の考え方ですね
1: 。うんはい、うんなるるほどよりエキサイティングに働ける世界をそうですね
2: で。あとはやっぱりその Dx っていうと IT の企業ですけど、日本の IT の企業って世界で通用している会社ほとんどないですね。はい、思い浮かびます
3: ？ちょ
2: っと<笑>残念ながら、はい。一番でかいのヤフージャパンですからね。ジャパンとかついち
3: ゃってますからね。ね,<笑>ねか。そうです
2: ね。あのー、でまあ我々が使ってるサービスってもうそれこそインスタも。うんツイッターもまあティックトックも全部、はい、まあアメリカだったり中国だったりしますよね。うん、そういう状態でまあ日本がまあ世界に対して影響を及ぼすようなプロダクトを出していきたいっていうのは我々の目標
1: ですね。うんうんはい、なるほど。わ、はい、か
2: りました。メルカリは尊敬してますね
1: 。あ,、うん、
2: あんなにアメリカで大変なのにまだ。すごい頑張ってるっていう、うあの、もうぜひ成功してほしいなと思ってますけど。はい、うん、あの、われも、あの、負けずにですね。うんうん、あの、日本だけで、まあ、成功する会社じゃなくて、グローバルに。はい、あの、やっていこうということを強くやっていきたいなと思ってます。
1: うんう
0: んうん、な
2: るほど
1: 、はい、はい。今後の展望っていうの、をこの後、聞きたかったんですけれどもああ、はい<笑>はい。はい、そこはグローバルの展開みたいな,な。そうです
2: ね、あのー、えっと、まあ、環境的には。我々ハイブリッドワークって呼んでるんですけどオフィスとあのリモートワークがこう混ざってきてこ,うもうこのハイブリッドでこう世の中が進んでいくとでもこれ2年前とも常識が全く変わってきてるのでまあそこに対してその貢献できるようなえプロダクトを出していきたいというのがまずあります。もちろんそのグローバルですし、えー次々とこうなんていうんですかね企業内の起業家がこう出てくるようなこう会社の中のですねもうそれはフラットっていうのもそうですし情報全部与えるっていうのもそうですし挑戦がよりしやすい会社にしていくっていうような会社にしていってどんどんプロダクトが生み出されていくとそれが世界に届けられていくとそれがいいチームワークで支えられているとまあそういうような会社を目指していきたいなと思ってます
1: 。すごいもう楽しそうですねカラクルさんで働くと、うん、まあもじ消意識を持っていあの結
2: 構楽しいですよ、はい、
1: やってみたいことを、はいまあ、責任を持って自分で進めていく
2: か、は、ど、い、世界にね挑戦
0: したい人はぜひ、うん、門を叩いてありがとうございます実際に、まあ、求職者の方もまあ見ていただいてるので、はいまあ、その20代の若者に対して何か。ひ一言とい,いかうか、ん、そうですね
2: なんかあんまり縮こまらないで大胆に挑戦してもらいたいですね20代って捨てるものないじゃないですか、うん、なのでそのこの会社に就職したら、まあ、ある程度給料、まあ、給料のことを知っとくことは大事なんであのどんどん聞いた方がいいんですけど就職活動の時にあのそれよりも20代成長環境が一番重要なので、うんうん、成長環境のある場所に行ってもらいたいたですね、はい、会社に入るにしても、うんうんはい、20代で成長して、まあ、30代も成長しなきゃいけないんですけど、まあ、そうすることによってこう自分の価値というか、えー、マーケットの中で生き残れる強さみたいなものがものすごく変わってきてしまうのでうあの目先のなんかこう、うん、なんていうんですかね、えー、こう安定したあの職だなとかいうのは、あんまり実は正しくないですよね。うんうん、あの、はい、成長できるところに行くべき、圧倒的に行くべきですね。うんはい、うんはい
1: 。成長できる環境というのは何か具体的にどういう環境だと思いますか
2: 。えっ、ー、とですね。まず成長産業にいることですね。うんはい。であの成長している会社に行くことですね。うんはい。でかつ。えーまあ、心理的安全性があると、うん、あの挑戦に対して後押ししてくれる、うんはいまあ、この3つ
1: ぐらいじゃないですかね。我々以外
2: ももちろんそういう会社は世の中いっぱいあると思いますけど、うん、そうでない会社もいっぱいありますので、うんえーとまあ、よくカラクルに転職してくる若い人たちでですねあの自分はあのもうこ,これはかなりできるようになった次はこういうことをやりたいっていうふうになった時に、うんえー、いや今あのそれやらせられないからあと5年我慢しろとか言われるケースがあるらしいんですよね結構20代のあと5年我慢しろって今できてるのにこれはもう本当に
1: 殺人的ですね
2: 本当にこの今の時代
1: 殺人的です殺人的
2: だと思いますね自分のキャリアを殺す行為ですよねその会社に居続けるのは,はいなのであのそういうその挑戦できる環境ですね自分にとってこう新しい挑戦にこう食らいつける環境ですねこれは実は日々の仕事はそんなに簡単じゃないですよね楽じゃないですよ苦しいですよね自分のできないことをやるのが挑戦なので日々の仕事苦しいんですけど苦しまないとレベルアップしないのでまぜ、あ、ひそういう環境をあの目指してほしいですね、はい、ちょ
1: っと困難な環境にを選んで,そで,そで,そで,そで、それをクリアクリアしていくということですね。すうんはい、ありがとうございます。わ、はい、かりました。はい。はい、では、ちょっとお時間も迫ってきていくと,、ね、ということで,<笑>そで、ね、そろそろいつものはいはい、はいはいはい、締め
0: としてリップにご記入していただきますでしょう、はいはい。はい。じゃあお願いいたします。はい。はい。ゲームチェンジ。はい。実際に。
1: ディークスがもたらす日本の未来はゲームチェンジ、は
2: い、そうですねはい。なんだそれと<笑>全部ピンときておりません<笑>こちらはあのゲームチェンジってなんかその新しい要素が割と大きめの新しい要素が入ってくることによって、うん、もうゲームのルールが変わっちゃって、うん、今まで圧倒的勝者だった人が勝ち続けられなくなったりとか、うん、ものすごく弱小だったとあのものがいきななりり強くなったりとか、まあ、こういうのがゲー,ムゲームチェンジというんですけど、うん、DX は僕ゲームチェンジャーだと思っていてこのデジタルが入ってくることによって、まあ、今まで勝っていた安定した企業がどんどんどんどんこう負け組みになっていく可能性が、うんまあ、いっぱいありますよね、うん、そういう会社、うんでえーっと。日本全体もそうですよね、うん、あのちなみにあのこの20年でですねえー、給料が下が下っているのって日本しかないんですよ僕の知る限り世界中で20年で 10% ぐらい下がってるんですよ実質的な給料 10%, か, 10から 20% 下がってますはいガーンでガーンなんですね、えー、にガーンで<笑>でアメリカとかも 160% ぐらいなんで、えー、実は20年前って僕あの、えー、アメリカ人とか、うん、ああのアジアの人とか一緒に仕事してましたけどアメリカっっって日本よりちょっと給料低かったんですよ今倍ですよ今アメリカって大体同じようなことしてる人が<笑>同じようなことしてる日本人とアメリカ人って倍なんですよ給料が。で大体ラーメン一杯 2,000 円ぐらいでするね。牛丼280円で食えて嬉しいなとか日本が言ってる間にどんどんどんどん経済発展してきましたし本、えーまあ、本当に日本は立ち遅れましたよねあの北京の会社員の方が東京の会社員より給料高いです。基本的にえー、いやもちろん全部鳴らすともちろんその日本の方が上なんですけどそれってじじじ違うんですよねホワイトカラーである程度そのビジネスに貢献していくような人だとも中国の方が高いっていう、えーはいまあ、シンガポールはもちろん高い、うんはい、日本はすごい安い国で格差実は実あんまないらしいですね格差,格差ないんですよ日本って圧倒的に少ないんですよんななんですアメリカってあのトップ1が 40% とか 50% とか全体の資産を持ってるんですね日本ってたったの 10% なんですよ
1: <笑>なるほどな
2: のでか格差ないんですけど全体が沈んでってるんで,んであのちょっと宇宙からお金を配ろうとしてる人とかいるじゃないですかだからそういう、ね、何千億持ってる人がいるんでなんか格差あると思ってるんですけど基本的にみんながううんなので世界に出ていかなきゃダメですよねであとそのゲームチェンジャーって言いましたけどだから勝てるんですよ突然勝てるんですよ若者も小さい会社も。なんでかっていうと昔ってこう20世紀はメーカーというかマニファクチャーの世紀ですよね、まあ、自動車産業をはじめとしてそういうその製造業が主役だった時代ですけど21世紀ってもうあの、まあ、IT とかサービス業なんですよ。でインターネットを使った会社が、まあ、最も、まあ、ガーファーから始まってですね、うん、最も、あのー、価値がありますよねもうガーファーだけで、うんまあ、ちなみに日本の全上場会社より価値高いんですけど<笑>まあそれもまあ言うとなんか情けなくなってきて嫌なんですけど<笑>けでもガーファーだって20年前なんてこんな豆粒みたいでしたからね。まあ、あの中でそれなりに価値あったのはマイクロソフトぐらいでアマゾンなんかずっと赤字だったしグーグルなんかもう全然ですよね20年前はあのでもう日本はものすごくでっかかったんですよ20年前なんですけどこう逆転していくとでまあちっちゃかった会社もでインターネットって国境を簡単に越えられるんで製造業難しいですよね装置を買わなきゃいけないですしすごく大きな資本が必要なんですよ僕らここの、DX、があることによってちちっちゃな資本ででで挑戦できるんですよんファンさんが一つサービスを作ってこれ世界に出しますって言うとそういうのが、えーまあ、ゲームチェンジかなと。でこの、えー、とゲームチェンジなんですけど、まあ、先ほどあの20分ぐらい前にお話しした話とちょっとかぶりますけどあの会社の運営みたいなこう働き方とあとその事業そのものに影響を及ぼすので。うん、まずその働き方のところをちゃんと DX でしっかりしながらあの柔軟にですねこう若い人の力を使って事、うんえー、業の方にも DX 導入していく、うん、DX を使って事業も進化させていくっていう、うんうんうん、ことが重要なのかなと
1: 。はい、なるほど。はい、なかなかかその若い人の力をというボトムアップみたいなところもですし DX の導入みたいなところもやっぱりそのんでしょう現場だったりとかそのなかなか現場の方が例えば変わっていきたいと思っててもその導入が経営者側がこうなかなか適応が難しいとかいうのもあっ
3: たり
2: かんないみたいなはい、んかとか、なんか、スマホの文字は小
1: さい。なん新しいものを拒
0: むというか。ねうん、あそうですね、そうですね。うんうん
1: 、変化を拒む
0: というか。はいは
1: いはい、なんか、ど、何から DX ーか企業は着手していったらいいんですかね。は
2: い、あれでしょうね、やっぱり二十世紀に成功した成功体験を持ち込むのをまずやめるっていうメンタリティが重要ですよね、うんうんうんうん。同じやり方で成功しないんですよね。うんうん、で、有名な話で。えー、と馬が車だった馬車だった時にあのフォードの,あのヘンリー・フォードが言ってるんですけどえあのみんなに聞くとですねどんなのが欲しいって言ったらえ2倍速く走れる馬が欲しいとかねあのそういうんですよそうで,でも彼らは車が来るって知らないわけですよで車っていうのがゲームチェンジャーなわけですよその時は。あのえー、そういう内燃期間でこう、えー、動くものっていうで DX はそういういものですよねだからオールドな人は、えー、古い経営者はいやいやいや馬の数増やせともっと馬をサラブレッド化しろとかなるわけですよ<笑>でも若い世代はいやいや車使えばいいじゃんってなるわけですよ。もちろん年を取ってても車使えばいいじゃんって言える人はいいですそれは今までとやり方を変えられる人ですよねで、えー、とそのシニアの世代ですね、まあ、経営者とかその、まあ、割と役職のある偉い人がそういうことができないんであればお引き取りいただいて若い世代が新しい事業を作っていくというのがおすすめですね。だから自分たちの方が仕事できるはずなんですよ今の時代、うん、なので堂々と言うと、うん、堂々と挑戦し始めるとそれを古い世代が邪魔するどうしてもできないと、まあ、ちあの会社をちょっと変える努力はした方がいいんですけど、うん、ずっとできなかったらその会社はやめてください、うん、無理ですそういうことをどんどん挑戦させてもらえる会社に若い優秀な人は行ってもらいたい。うんうんそ
1: うすることで
2: 今の日本の停滞も打開でききる可能性も増え
1: てきますよね我々世代がしっかり意思を持って強力していこうという気持ちを持つことが大事ということですね
2: 。はいはい、これね面白いんですけどあの失われた20年30年で僕ちょうど30年ぐらい働いてるんですね。うんうんでえーずっとやっぱりその上の世代が頭硬くてやりたいことやらせてもらえなかったじゃんって思ってるような世代でもあるんですよ我々もんなんですけど我々の社会人生30年ってことは多分後輩の皆さんから見たらお前ら先輩じゃんとお前らの30年でこんなに日本が駄目になったんででも僕らねそうあんまりそう思ってない人多いんですよだから僕は言うことにしてるんですね僕と同世代の人たち僕たち先輩ですと
3: これから巻き直しましょうって言うんですよ
2: <笑>でこれは実はあなたたちにとっても実は無関係じゃないですよ
1: あ確かに,ん確かに
2: なんか自分たちが主役だって今思ってないですよね多分ねん,なんか偉そうな人がいて、まあ、その人たちが言ってるかもしょうがねえんだみたいになってるじゃないですか同じなんですよ30年前の僕とだからあなたたちがこの今の時点から変えていかないと30年後に先般だって言われ
3: て<笑>たよ。そうなんですよ。よなので、えーまあ、
2: 挑戦できる環境でですね、ガンガン若い人には挑戦していただいて、まあこれまあ日本にと、ね、どまらずですね、世界で活躍しようと思って活動しても
0: らえるのだなと思います。確かに、はい
1: 。挑戦についても今日はいいお話がたく、ね、さん聞きましたね
0: 。とてもう熱になった就職者の方もいるんじゃないかなと。確
1: 、はいね、かりちょっと。自覚をしてもらうこれもあろうが頑張っていきましょう。はい。まだまだ
0: ちょっとお話は尽きないようではありますが、うんはい、今日はこのあたりで視聴者の皆様とはお別れとなります。すご
1: く面白いお話をたくさんありがとうございました。ね
0: 、はい、また来週お会いしましょう。はい。はい、あ,りいありがとうございました。